0: We kunnen wel een stukje meelopen, hoor. Ja, natuurlijk, toch. Ik krijg het wel zin in de verkiezingen.
1: Dat is over twee maanden. Op dit moment ben er niet meer bezig. Het is natuurlijk alleen maar corona nu. Ik vond jullie vragen heel erg verfrissend.
2: Uh, en ik vind dat jullie mening er ook toe doet.
3: Hallo allemaal en welkom bij de nieuwe aflevering van De Kinderstem. Ik ben Lars.
0: En ik ben Iman. En deze week hebben we heel veel nieuws. Waaronder de kinder... Uh, pff, de kist, De kist. Kinderpersco no. Kinderpersconferentie. Ja, applaus voor je
3: mee! Yay! Yeah! Hey. En wat hebben we nog meer, Lars? Wat hebben we nog meer? Ook hebben we twee interviews klaarstaan. Namelijk met Sigrid Kaag en onze special guest van deze week, Splinter Chabot. Wow, waarom Splinter eigenlijk? Nou, Splinter is erg betrokken bij de politiek. Oké, okay. en hij is, doet natuurlijk ook is je mol. Zeker. Ja, maar dat
0: heeft toch niks met politiek te maken.
3: Nee, maar Charlotte Nijs, zit ook wie is de mol?
4: Ja, nu maar zijn We maken gewoon vaten. het rijtje af. Oh, dus misschien hebben we de, halen we er nog wel nieuws uit. Yes, mm. Wie weet, wie weet, wie weet. Gaan we proberen. Hé, hey, wat is jullie deze week opgevallen?
0: Heel veel verschillende dingen, waaronder dus de kinderpersconferentie met Hugo de Jonge en Mark Rutte. Ja. En uh, uh, op, de, even kijken, op de woensdag waren scholieren en studenten uh, aan het protesteren in Den Haag... omdat ze wilden dat de
3: universiteiten en de middelbare scholen weer open gaan. En op nee? dinsdag was er een rechtszaak tegen de Nederlandse staat uh, over de avondklok... dat het niet goed onderbouwd was, omdat uh, het blijkbaar geen uh, noodwet was... Uh, dat het niet echt noodzakelijk was, dus dat de wet door de Tweede en door de Eerste Kamer had gemoeten. Zo oordeelde de rechter. Dus uh, de Nederlandse staat is in hoger beroep gegaan, maar tot aan het hoger beroep geldt uh, de avondklok nog steeds. En wie daarop reageerde, onder andere, dat
4: was uh, Geert Wilders. Hier zien we hem. Die zag er een beetje bijzonder uit. <laughs> ja. Hij zei zelf dat hij zich geschoren had.
3: Ja, maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. Eigenlijk denk ik dat hij gewoon uh, was gaan schaatsen. Maar het ijs niet gevallen? Ja, misschien bij het schaatsen. Want dat werd er ook
4: gezegd. Dat hij, hij kon niet zeggen dat hij gevallen was, want dan heb je een gevallen lijsttrekker. En dat klinkt, klinkt natuurlijk niet zo goed als je gevallen bent. Nou,
3: dan valt de hele politiek, want het hele kabinet is ook al gevallen.
4: En met de avondklok was ook een beetje, waren ze ook een beetje door het ijs gezakt. <laughs> ja. Soort van. En er werd ook letterlijk door het ijs gezakt op de, op de Hofvijver. We kijken ja. even. We kijken even ja. Ja. En er was ook een filmpje van uh, Bob Koekstra. Die aan het schaatsen was. Is het tactisch slim dat politici dat soort, dat soort filmpjes van zichzelf laten zien?
0: Nou, ik vind wel gewoon dat een politieke lijsttrekker ook gewoon een mens mag zijn, zeg maar. Dus in principe, wat dat betreft, vind ik het wel gewoon leuk om dan te zien wat lijsttrekkers ook eigenlijk buiten hun politieke leven ook nog doen. Aan de andere kant denk ik zo van, ja, het moet ook weer niet een tactiek zijn om meer stemmers op te, brengen, uh, op te halen. Maar wat Kijk, denk jij,
2: Lars?
4: Is ja, het, is het gewoon denk... spontaan
3: een leuk filmpje of is het wel tactisch, is daarover nagedacht? Ik denk dat zijn. ...over zijn hele Instagram-account nagedacht is, uh, by the way. Maar um, ja, ik denk dat heel veel uh, Nederlanders houden van schaatsen, vinden ze het leuk. Dus ja, als je dan een lijsttrekker ziet die dan uh, zegt... ...nee, sneeuw, allemaal stom, schaatsen, boe, ...ja, dan voel je minder connectie met hem. Dus ga je waarschijnlijk minder vaak op hem stemmen.
4: Oh, dat, dat, zou, dat zou nog wel eens kunnen. Is er vandaag? Dat nagedacht. zou nog wel eens kunnen. Hé, hey,
3: uh, maar we hadden eigenlijk
4: ook nog, hadden jullie zelf nieuws... ...of tenminste, iemand had heel groot nieuws... Ja, klopt. Wat is er gebeurd?
0: Um, ik ben Amsterdammetje van het jaar geworden. Applaus!
4: Yes. <lacht> gefeliciteerd, gefeliciteerd. Hé, hey, nou? wat is dat en wat betekent dat, Amsterdammetje van het jaar? Um, nou, de, het
0: Amsterdammetje van het jaar is, zeg maar, dus dan zijn er een aantal kinderen die allemaal mooie dingen doen voor de stad, zeg maar. Die worden daarvoor dan uh, genomineerd. En dan wordt er elk jaar iemand uh, eigenlijk gekozen, zeg maar.
4: Oké, okay, en jij bent gekozen. En waarom? Uh, ja,
0: nou eigenlijk heel veel verschillende dingen. Zo heb ik uh, Jongplein 4045 opgericht om uh, samen met de buurt de buurt nog mooier en beter te maken. Ik heb in de eerste Amsterdamse kinderraad gezeten. Uh, ik zit in het 4 en 5 mei comité van Plein 4045. En natuurlijk de kinderstem ook natuurlijk. Mm -hmm. <laughs> <Yeah>. <laughs> en uh, dat doe ik allemaal om kinderen een stem te geven en me in te zetten... Uh, voor gelijk kansen, tegenhoekjes denken discriminatie en racisme. Hé, hey, en wat heb je gewonnen? Een, een, een beker.
4: Oh. Ja. Die willen we zien dan natuurlijk.
0: Hij is heel groot.
4: Wow! Oh. oh, wat een vette. Er kan aardig wat cola in. Oh, die is echt <gacht> heel gaaf. Was die met snoep gevuld? Of, uh... Helaas niet. Nee? En heeft het een wisselbeker of mag je hem houden? Je mag hem houden. Vet. Hé, yeah. ehm... Hey, um... Welke, wat zullen we eerst doen? Zullen we eerst Sigrid Kaag laten zien? Of eerst Maar we zijn nog
0: één nieuwtje vergeten.
4: Oh, moeten, hebben we nog
0: meer nieuwtjes? Ja, namelijk ja. laatst uh, afgelopen week waren alle vrouwelijke lijsttrekkers uh, te gast bij M. Waaronder Kaag. Oké, okay. hebben ze het goed? Maar, heel opvallend, het waren er maar vier. Je had de Partij van de Dieren, PvdA, uh, SP en uh, D66. Ik vind het gewoon heel erg opvallend hoe weinig vrouwen er eigenlijk lijsttrekker zijn en hoe weinig vrouwen er in de politiek zitten. Het weet je, er, zoveel mensen zeg maar, in deze samenleving zijn vrouw, maar toch zijn er niet zoveel vrouwen aan de macht. Dus ik vind dat daar zeker uh, ja, meer actie over moet komen, zeg maar.
4: Daar hebben jullie het ook met Sigrid Kaag over gehad. Ja. ja. Zullen we daar even naar gaan kijken?
3: Is goed. Yes.
2: Dat is een hele goede vraag. Een hele slimme vraag.
3: Bent u er klaar voor? Ja, denk het wel. Top. We gaan vandaag Sigrid Kaag interviewen, Ja, lijsttrekker van D66. Uh, ze is een hele nette vrouw, uh, ze praat heel keurig. Dus uh, ik ben benieuwd of we met haar vragen haar misschien uh, wat meer uit haar comfortzone kunnen, kunnen halen. Wat voor meisje was u vroeger op school?
2: Uh, ik uh, kon goed leren, ik vond het ook leuk om naar school te gaan. Uh, ik was niet zo goed in de exacte vakken, of helemaal niet eigenlijk. Maar ik hield heel erg van talen en geschiedenis. Is dat
0: dan ook de reden dat u dan de zes talen spreekt? En hoe heeft u dat dan allemaal geleerd?
2: Nou, nee, gewoon op de middelbare school en daarna ben ik ermee doorgegaan. Arabisch leer je natuurlijk niet op de middelbare school. Uh, en Spaans ook niet, dat heb ik daarna geleerd, maar ik heb Gymnasium alfa gedaan. Ja. En dan begin je met heel veel talen. En ik had ook wel een beetje een talenknobbel.
0: Ja, ik ben zeker heel erg benieuwd naar haar, omdat ze... Uh, ik heb haar documentaire gezien waarin ze steeds had, nou, uh, weet je wel, de politiek. Nou, je moet je niet ambiëren om lijsttrekker te worden. En dan doet ze het toch. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar wat dan uh, die reden eigenlijk is. Ja. Wilde u vroeger ook de baas zijn? Of is dat later een beetje gekomen?
2: <laughs> Nee hoor, volgens mij vond ik het fijn om ergens verantwoordelijk voor te zijn. En als je ouder wordt en je krijgt meer ervaring, je doet meer, dan merk je dat je het ook best leuk vindt. Maar ik hou heel erg van uh, dingen doen samen met andere mensen in een team. Ik heb ook altijd teamsporten gespeeld.
0: En wat wilde u vroeger dan worden?
2: Nou, uh, ik wilde geloof ik eerst eigenlijk liever arts worden. Maar uh, ja, ik uh, bakte er niks van, van de scheien natuurkunde. Dus ja, dan, dan is dat snel uh, einde oefening. Um, en ik was altijd geïnteresseerd in de politiek en ik had een soort interesse in ja, dingen die internationaal zijn. En ik had nooit een soort beroepsgedachte.
0: Ik denk dat als zij premier zou zijn, dat ze een goede wel zou zijn. Omdat ze, ja, ze heeft goede meningen vind ik zelf altijd, goede argumenten en uh, kan ze ook goed allemaal onderbouwen. U wilt nu uh, premier worden en ik heb sinds mijn achtste ook de droom uh, om premier te worden. En misschien dan nu niet de eerste, maar misschien de tweede of de derde. En waarom zijn vrouwen eigenlijk belangrijk in de politiek?
2: We zijn 50% van de Nederlandse bevolking, van de wereldbevolking. En er is nog best wel een achterstand in te halen... voor de zichtbaarheid en de erkenning van wat vrouwen allemaal kunnen... En ik denk dat het een heel mooie boodschap is, juist voor jonge meisjes en vrouwen, dat ze gewoon hun nek moeten uitsteken. En het gaat er niet om of je het uiteindelijk haalt, maar je moet je passie en je interesse durven te volgen en je niks aantrekken van al die roeptoeters aan de zijkant waarom het allemaal niet gaat lukken. Dus
0: daarin zijn rolmodellen ook heel belangrijk.
2: Rolmodellen zijn daarin heel belangrijk. Want als jij meer vrouwen ziet, dan denk jij toch ook, hé, hey, dat kan ik ook.
3: Ja, zeker. En ze zegt altijd van, ja, bij D66 is het tijd voor een nieuw leiderschap. Maar, uh... Ik vraag me af, waarom is tijd voor een nieuw leiderschap? Was Rob Jetten dan niet goed? U zegt overal dat het uh, bij D66 tijd is voor een nieuw leiderschap.
2: Maar was Rob Jetten dan geen goede leider? Oh, absoluut. Maar mijn, tijd, mijn, mijn nieuw leiderschap gaat niet over Rob Jetten. Dat gaat over uh, de, hoe ik leiderschap wil vervullen uh, en waarop ik verkozen hoop te worden. Dat betekent uh, keuze voor een moreel kompas, duidelijke keuzes maken over een groen herstel, dus de klimaatcrisis echt aanpakken de armoede in Nederland echt bestrijden en een eerlijker Nederland uit die coronacrisis zien op te bouwen. En dan vind ik dat, dat je een andere partij voor moet verkiezen. En ik denk dat ik een ander leiders, leider ben dan bijvoorbeeld de Mark Rutte, die die baan prima heeft gedaan. Maar we zijn nu in een hele andere fase in Nederland en we moeten andere keuzes maken en die echt durven te maken. Dat is leiderschap.
3: Het kan natuurlijk ook zijn dat zij dit nu zegt omdat ze, zij wil premier worden. En Rutte is nu al best wel lang premier. Dus het kan zijn dat ze zegt nee, het is niet gezond om zo lang premier te zijn. Omdat ze wil dat er een andere premier komt. En dan heeft, is zij natuurlijk een kanshebber.
0: Het, het zou een tactiek kunnen zijn, maar ik denk dat als ik Kaag zo een keer op TV of zo zie. Denk ik niet dat dat haar bedoeling
2: is. D66 is een partij die ook wil dat de premier verkozen wordt. Dus het is niet aan de grootste partij om de premier te leveren. Wij willen graag dat een premier direct wordt verkozen door de mensen in het land. En dan is het helemaal logisch dat je zegt. Nou, twee keer diezelfde persoon en daarna iemand anders, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Goed voor het land.
3: U heeft, u heeft natuurlijk veel in het, in het buitenland gewerkt. En, en Nederland zit in het buitenland vooral bekend om kaas. Werd u dan ook wel eens Sigit Kaas genoemd?
2: Uh, nee, want daar moet je het Nederlands voor spreken om dat te doen. Maar, Sigrid
3: Fromage dan? Uh, Nee,
2: ook niet, want ze wisten het niet. Uh, ze noemden me altijd Sigrid. Het was natuurlijk wel altijd grappig, uh, zo van, oh, is dat sigaret, uh, et cetera. Nou ja, daar was ik als kind ook wel aan gewend. Uh, de, het kaaskoppen grapje, nee, dat, uh, dat is echt uniek Nederlands.
0: Sigrid Kaag heeft een man uit het Midden-Oosten, dus haar kinderen hebben een andere achtergrond. Geven uw kinderen u wel eens advies?
2: Altijd. Uh, maar meer kritiek, zou ik zeggen. <lacht> ik beschouw het dan maar als... Uh, als leuke kritiek, goed bedoeld. Ze hebben natuurlijk ook, omdat ze overal op de wereld gewoond hebben... hebben ze best wel een blik ook van buiten. Uh, ze zijn heel gevoelig voor uh, racisme en discriminatie in Nederland. Zij zien dat denk ik nog veel beter... ...dan iemand van mijn leeftijd en ook mijn huidskleur. Dus ze houden me scherp en dat vind ik hartstikke goed. Zelf heb ik ook een andere achtergrond, dus waardoor ik uh, zelf een hokje word gestopt. Het lijkt mij zeker interessant om het daar uh, met haar over te hebben. We zien ook dat, natuurlijk, dat mensen met een migratieachtergrond vaak een lagere schooladvies krijgen. Kinderen, door de scholen zelf. Of dat er wordt gedacht dat ze niet mee kunnen komen, terwijl ze dat prima kunnen. Uh, en dat moeten we natuurlijk heel erg blootstellen, maar op een manier dat iedereen... Zijn voordeel erbij kan doen. En er is ontzettend veel bewustwording nu, denk ik... bij veel docenten en in veel scholen en bij kinderen zelf... dat ze weten, hé, hey, hallo, ik heb altijd goede cijfers gehaald. Waarom word ik opeens naar de MAVO gestuurd? Wat prima is, maar ik kan HAVO of VWO doen als dat zo is. Dus er, er gebeurt veel meer en ik denk dat de leerkrachten... Die zijn er zelf ook veel meer mee bezig. Ik
0: vond eigenlijk dat ze minder net was om zo te zeggen. Ja, het is misschien ook wel iets van haar karakter. Ik denk dat we wel gewoon meer, ja, zoals we het altijd zeggen, Sigrid hebben gezien. En wat
3: minder Sigrid Kaag. Um, nu bent u natuurlijk uh, best wel keurig. Um, u praat heel netjes, heeft net de kleren aan. Maar uh, was u vroeger ook zo netjes?
2: <laughs> ik heb altijd op dezelfde manier ge uh, gepraat. Dat heb ik van huis geleerd. Uh, en um, ja, ik weet niet, zo netjes weet je, ik kleed me ook nu voor het werk. Ik ga zo een grote speech geven.
3: En stel dat u premier
2: wordt, hoe gaat u, er dan, um, hoe gaat u dan kinderen
3: meenemen? Uh, de mening van kinderen, hoe gaat u die meenemen in uw beslissingen?
2: Nou, dat is een hartstikke een goede vraag. Ik ben als minister, heb ik een, uh, een internationale jongerenconferentie uh, uh, georganiseerd. Dus het zijn natuurlijk een iets oudere groep. En ik uh, wil sowieso me laten adviseren op vaste basis... Uh, door, door jongeren, doe ik nu ook al als minister, om hun ideeën en adviezen mee te nemen. Dan gaan we natuurlijk naar een leeftijdscategorie iets meer. Jullie leeftijd, twaalf eh, jaar oud. Want jij bent twaalf ook langs, Ik toch? ben dertien. En ben ik 13, ben twaalf. Oh, jij bent twaalf, oké. Ja, meisjes iets langer op die leeftijd. Uh, ik was ook de langste van mijn klas. Um, dus dan uh, dat kunnen we ook natuurlijk op die manier regelen. Want jullie hebben natuurlijk allerlei hartstikke slimme ideeën. Maar Waar jullie over praten en wie jullie interviewen, dat doet ertoe. En wat moeten kinderen nou eigenlijk weten van D66? Wij zijn een partij die ervoor wil zorgen dat iedereen echt niet alleen een gelijke start krijgt... ...maar dat je alles kunt worden wat je wilt worden in je leven in Nederland. Wij zijn tegen discriminatie. We willen dat niemand leidt onder racisme, discriminatie. Dat willen we keihard aanpakken. We willen ontzettend veel huizen bouwen. Voor ieders portemonnee zou ik zeggen. Dat is nu niet jullie probleem, maar de tijd gaat snel... Voor je het weet ben je 18, 19 en dan zoek je opeens een kamer. Die moet er dan wel zijn. En we willen natuurlijk zorgen dat Nederland groen wordt, echt groen. En dat jullie toekomst veilig is en zeker. En dat jullie niet gaan lijden onder de gevolgen van de klimaatcrisis. Want klimaatverandering gebeurt al elke dag. Het is nog niet zo erg als in andere landen. Maar als we er nu niks aan doen, dan zijn we te laat. En dat gaat jullie het hardst raken. Bent u zenuwachtig voor de verkiezingen? Een beetje. Uh, ik voel me best verantwoordelijk voor het eindresultaat natuurlijk, want ik ben lijsttrekker. Uh, het is ook een, ook een stukje van jezelf. Het is persoonlijk. Uh, en er zijn ook heel veel dingen die ik ga doen die ik nog nooit eerder heb gedaan. Dus, ja. en, en wat voor dingen dan me bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld al die debatten. Ik keek er altijd vroeger naar. Ik vond het altijd super saai. Uh, en nu moet ik zelf meedoen. Dus het is wel een beetje eng.
0: Ik denk juist dat ze het wel heel goed gaat doen bij de verkiezingen, omdat ze... Veel goede argumenten heeft en ook een sterke mening heeft. Ze weet ook wat er in andere landen gebeurt en hoe dat nou eigenlijk is bijvoorbeeld in een ander land. Dus ik denk dat ze die ervaring goed kan meenemen. Speelt u wel eens spelletjes op uw telefoon?
2: Nee, mijn kinderen doen dat wel. Ik, ik, ik heb er geen geduld voor. Ik heb de hele tijd berichten. Dat is mijn spelletje.
0: Hoe vinden jullie dit nou om te doen? Ja, nou, ik vind het zeker ook bijzonder om zo te doen... en al die belangrijke mensen zeg maar te leren kennen... en onze stem mee te geven... zodat zij ook gewoon een keer naar ons kunnen luisteren. En dat is gewoon zo belangrijk.
3: Lars, gewoon... hoe vind jij het nou, om te doen? Nou, het is natuurlijk heel mooi dat uh, al die lijsttrekkers... ons ook de ruimte geven om aan hun te vragen wat wij belangrijk vinden. Niet alleen de volwassenen. En ik vind ook echt dat, uh, dat het eigenlijk standaard zou moeten worden. Dat elke... Uh, lijsttrekker, standaard, eens in de week of zo... met een klas met, van kinderen... in gesprek gaat. Wat vinden jullie belangrijk... en hoe kan ik daar iets aan doen?
4: Dus... Deze week ook de, de kinderpersconferentie, hè? Ja. Wat vonden jullie daarvan?
0: Ik vond het zeker goed dat het uh, georganiseerd werd. Maar wat ik hoop dat er nog een beetje komt... is dat... nu was het vooral weet je, al een beetje vertellen... waarom dingen in elkaar zitten... en hoe dingen in elkaar zitten. Wat ik hoop is dat er ook gewoon... Een soort gesprek komt dat je echt het gesprek met elkaar kan voeren. En ook net zoals misschien bij de live van Rutte, niet alleen maar vraag, antwoord, vraag,
3: antwoord, vraag, antwoord. Ja, dat is wel wat je nu vaak ziet, dat kinderen gewoon vragen mogen stellen. En wel over wat zij belangrijk vinden. Dus echt heel mooi dat dit georganiseerd is, daar niet van. Maar dat er. Uh, niet zo is dat kinderen structureel ideeën mogen geven. Hun mening. Echt van dit wil ik dat verandert. Nu is het meer van mogen op kamp. Dat, dat is een hele echt vragen die kinderen belangrijk vinden. En heel mooi dat die ook gesteld mogen worden. Maar uh, ja, als bijvoorbeeld ja, andere dingen die kinderen echt belangrijk vinden. Bijvoorbeeld er moet meer gedaan worden aan klimaat. Punt. Dat, dat is echt een advies en niet zo'n vraag. Dus daar wacht ik eigenlijk nog een beetje op.
4: Oké. Okay. Hartstikke goed. Uh, ook nog een groot compliment van Rutte voor, voor alle kinderen in Nederland. Zullen we daar nog even naar kijken? Ja,
2: is goed. Jullie kijken in de eerste plaats naar wat er wel kan, in plaats van wat er niet kan. En in die zin zijn jullie ook echt een voorbeeld, en dat wil ik hier vandaag zeggen, voor volwassenen in Nederland. Jullie zijn een voorbeeld. En daarom wil ik vanaf deze plek tegen alle kinderen in Nederland zeggen, recht uit het hart, dank jullie wel.
4: Rutte zegt dus eigenlijk... Uh, goh, jongens, jullie, jullie kijken positiever naar de wereld. Jullie kijken vooral allemaal wat, wat, wat wij allemaal kunnen... Als voor, of uh, hè, wat, wat er wel allemaal kan... in ja. plaats van wat er niet allemaal kan. En daar kan eigenlijk heel Nederland een voorbeeld aan geven... Um, wat vinden jullie van, uh, dat hij dit zo
3: uitspreekt? Nou, het is eigenlijk ook wel wat ik vaak zeg. Dat kinderen vaak veel meer in mogelijkheden denken. Waar volwassenen soms nog te veel in beperkingen denken. Dus ook wel mooi dat hij dit nu eigenlijk ja, dan door heeft, Zo naar buiten gooit. Maar ja, het, het, zijn nu, het blijft nu bij vragen. Terwijl als kinderen juist in mogelijkheden denken... Waarom laat je ze dan niet hun ideeën geven? Die ideeën in mogelijkheden. Terwijl ja, bij vragen is het niet echt dat een mening naar voren komt. Oké. Okay. Ja, wat ik denk is dat complimentjes
4: geven,
0: zeg maar, en zo'n soort Q&A, zal ik maar even noemen, is de eerste stap. De volgende stap is in gesprek gaan en meenemen. Het liefste is dat natuurlijk de eerste stap, maar dat kan helaas nu niet meer teruggebreid worden. Maar ik hoop ook gewoon, zeg maar, voor onze toekomst. En ja, daar hoop ik gewoon voor dat kinderen daarin een stem hebben en sowieso zijn Lars en ik daar nu gewoon druk mee bezig. Dus
4: daarom denk ik ook dat we het gewoon heel leuk vinden om dit te doen. supergoed Daar hebben jullie het ook nog een beetje over gehad met Splinter. Yes. Zullen we hem erbij halen? Ja, is goed. Kijk, hoe de je me nu wel? Ja, ja! Kijk, okay, wat goed! Splinter, wat goed dat je er bent en wat fijn dat je hier even tijd voor wil maken.
1: Ja, tuurlijk, hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Ja, de uh... agenda zit er ram uh... <laughs> Dat is waar, het is heel, heel druk momenteel. Maar het, vind, ik kreeg ik, ik deze aanvraag binnen en dat vond ik zo ontzettend leuk. Ja, dat doe ik echt met heel veel plezier. Het lijkt me uh, en, en hartstikke gezellig en jullie doen zelf allebei uh, uh, hartstikke mooie dingen. Ik dacht nou, ja, dat, ik, hier wil ik, wil ik niet eens nee tegen zeggen. Ik wil je een heel graag ja tegen zeggen. Ik heb er ook ja. heel veel zin in. <tie> Kijk, gelukkig maar. Ja. En wat ik ook heel goed vind, dat ik was vroeger ook op, op, op jonge leeftijd al in politiek geïnteresseerd. Maar dat jullie dus zo, op, 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 jullie, op jullie leeftijd al zo gedreven zijn. En niet alleen het interessant vinden, maar ook iets mee doen. En dat, me, me, echt mee bezig zijn met ook dingen uitvoeren en er tegenaan bemoeien. Dat is echt, uh, echt heel erg bijzonder en uh, bewonderingswaardig. Dus dacht dat ik dat even aan het begin denk. Ja, ja, dan kun je die vast in je broekzak steken. Of weggooien, dat mag ook. Hè. <tie>
3: En jullie um, hebben een
4: paar vragen, dus kom
3: op met ja, die.
1: Ja, ja kom ja, maar door. Laten we
3: beginnen. Peter, ja. De eerste vraag is, um, waarom vindt u politiek zo leuk?
1: Ja, ik ben een je overigens, je mag tegen mij gewoon, zoveel verschillen we niet voor elkaar. Maar uh, ik vind politiek, nou ik vind politiek om meerdere redenen heel erg leuk. Om te beginnen vind ik politiek heel erg leuk, omdat uh, ik ben een heel nieuwsgierig uh, type. Dat zullen jullie waarschijnlijk ook zijn, omdat je dus heel veel dingen interessant vindt. Dat je niet alleen... Uh, één, uh, als je als kleuren ziet, dat je niet één, alleen één kleur mooi vindt, maar dat je meerdere kleuren mooi vindt. En het voordeel van de politiek, als het goed is, is dat een beetje de octopus die in het, in het, in het water hangt. En dus de politiek is de octopus en het water is de samenleving. En dan, en dan is dus de politiek met alles bezig. Hè? Dus de tentakels en die voerspullen, die gaan overal omheen. Dus als je heel erg nieuwsgierig bent en heel veel dingen interessant vindt, dan is het politieke domein eigenlijk naar een omgeving waarin je die nieuwsgierigheid eigenlijk kunt beantwoorden en, en ja, kunt botvieren, of in ieder geval kunt, kunt tegenvieren, moet ik zeggen. Um, plus, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk, als je dingen wil veranderen, of dingen wil uh, of een positieve richting op wil duwen, of je wil, je wil iets bewerkstelligen, ja, uiteindelijk, wat jij ook al net zei, Lars, is dat um, dat, dat eigenlijk alleen in de politiek uiteindelijk gebeurt. En dat, dat daar de mensen aan de knoppen zitten, en of dat nou is in gemeentepolitiek of of Europese politiek, daar is wel. Uiteindelijk moet het daar vandaan komen. Dus ik vind dat, al die facetten die, die daarvan, zeg maar, en al die verschillende onderdelen, dat vind ik gewoon heel erg interessant. En wat ik ook, en dat is een ander aspect van de politiek wat ik interessant vind, is hoe mensen, met, eh, als ze met macht te maken hebben en in zo'n systeem zitten, wat dat met hen doet en hoe dat de omgang beïnvloedt en hoe dat uh, mensen ook verandert en dat is want dat doet wel met mensen hè, als ze over dingen kunnen beslissen en als ze nou, soms ook politieke spelletjes moeten spelen en ik vind de politieke spelletjes vind ik heel jammer dat die er zijn maar ik vind het mechanisme wat plaatsvindt als die politieke spelletjes gaande zijn dat vind ik heel erg interessant om te zien en bijvoorbeeld richting de verkiezingen waar we natuurlijk nu uh, heen bewegen. Heb je allerlei focusgroepen, mensen die onderzoek doen naar, moet je haar rechts zitten of links zitten? Het is een verschrikkelijke bril in politieke termen, want ik heb bijvoorbeeld een, een zwaar montuur, net zoals Stako ook dat heeft. Mm. Ja, die moet je eigenlijk afdoen, maar in ieder geval uit onderzoek blijkt dat dit belemmert eigenlijk voor de kiezer een, een open vizier. Dus, dus mensen kunnen je eigenlijk minder goed aankijken, onbewust. Dus daarom zie je dat Anne-Marc Rutte en voormalig eh, premier Balken en zo allemaal hebben, en Rob Jetten bijvoorbeeld, die is überhaupt geen bril meer, dat ze allemaal of een, hele lichte, een heel licht hebben of geen bril. Nou, dat is allemaal, ik vind ook het interessant te zien wat dat soort onderzoeken met mensen doen en hoe dus ook soms de mens eigenlijk uit de politiek wordt gehaald, omdat het daarbij misschien voor de, voor de cijfers en voor de betrouwbaarheidscijfers ook beter wordt. Dus al die verschillende dingen zitten allemaal in politiek. Ja, en dat is, ja, ik vind dat stiekem, ja, politieke zon ben ik dan. Ik kan beter daar verslaafd van zijn, dan naar iets anders, ik.
0: Maar als je de politiek nou eigenlijk zo leuk en zo interessant, zeg maar, vindt, ja. zou je dan zelf eigenlijk ook minister of politicus willen zijn?
1: Nou, daar kan ik een aantal dingen over zeggen. Eén, uh, um, wat mij, ik wat gezien heb, ik ben ook voorzitter geweest van de politieke jonge organisatie. En, um, ik heb van welke? Van de JOVD ben ik uh, voorzitter geweest. Maar het was wel interessant om te zien. Want ik, ik studeerde politologie aan de Universiteit Amsterdam. Maar ik wilde gewoon het politieke systeem eigenlijk zien en ervaren. Um, ik sprak een oud Tweede Kamervoorzitter. Ik kan eigenlijk best zijn eigen woorden aanhalen. Een oud Tweede Kamervoorzitter. En die zei tegen mij: Politiek maakt een minder mooi mens van je. En dat vond ik eigenlijk iets heel heftigs. Uh, om, en, en toen vroeg ik waarom. En toen zei ze zei: Nou ja, in het systeem. Er zit zoveel wantrouwen. Je moet soms als eerste met een idee komen. Uh, als je uh, aan de ander het idee verklapt of even mee spart, dan gaat die ermee vandoor. En dus dat, dat elkaar niet kunnen vertrouwen en niet durven vertrouwen. Dat zit elke dag eigenlijk in dat politieke domein. En het gevaar is dus, en al zou je dat niet willen... dat je dat ook in je eigen dagelijks leven meeneemt. Dus als je weggaat van, van den, uit Den Haag bijvoorbeeld, uit de Tweede Kamer... en je, en je, en je rijdt naar huis of je fietst naar huis... dat je ook thuis, als je met je vriendinnen of met je vrienden zit dat je daar ook dat dat in houdt. En zij vertelde dat het bij haar wel het geval was geweest. En toen dacht ik, van ja, dat vond, dat vond ik iets heel heftigs. Ik, ik wil niet bijvoorbeeld dat... Ik, wil, ik vind bijvoorbeeld naïviteit iets heel moois. Dat je nog een beetje naïef bent... en dat je ook in dingen durft te geloven zonder uh, uh, grenzen eigenlijk. En dat vind ik heel belangrijk. En dat wordt in de politiek wel vaak uh, kapot gemaakt. Nou, en wat ik eigenlijk vind, en wat ik hoop, is dat er... En als ik jullie twee zo zie, dan denk ik... dat gaat helemaal goed komen, maar dat er een nieuwe generatie komt... en misschien dat ik daar ook wel aan bij moet dragen... hoor, zeker weten, daarom heb ik het er ook wel zo vaak over... maar dat we... Eh, eh, dat we, dat we dat weer loslaten. Dus dat, van ja, dan nou maakt het uit of iemand zo'n bril draagt of een keer een ander pak, dat dat niet meteen raar is, maar dat het, dat het weer menselijker wordt. Dus dat dat wandhouder uitgaat Dus, om een kort antwoord te geven op je vraag, uh, dat zal ik ook even doen. Ik, ik heb nu niet per se behoefte om de politiek in te gaan, maar zoals je hoort zijn wel, heb ik wel ideeën over wat ik denk dat er anders moet. Dus ik sluit ook nooit uit dat ik nooit de politiek uh, op, over, over een lange termijn, zeg maar, uh, toch inhuppel. Maar nu moet ik zeggen, je kan ook politiek van buiten de politiek, bedrijven. dus Tim Hoffman onder andere. En ik probeer onder andere met, ik heb een boek geschreven en daar probeer ik ook, daar zitten wel politieke boodschappen in altijd. Dus dat probeer ik op die manier alsnog uit te dragen.
4: Ja. ja.
1: Mogen we nog één vraag doen? Ja, van mij mag je alle vragen stellen. Ja, zeker. Ja, ik weet niet of je nog hebt. Oh, nou, daar gaan
4: we nog even zitten. Ja, gaan we zitten, zo, ja, nee, ja, dan. dan, we dan.
1: Zeker, Kom maar door, hoor. ja.
3: Nou, in de politiek um, is het altijd toch best wel een, een verhaal. Sommige lijsttrekkers uh, die treden af, anderen blijven zitten. Hetzelfde geldt zo met ministers. En ja. eigenlijk weet je ook nooit echt wie je kan vertrouwen. Maar lijkt, uh, ja, de Tweede Kamer lijkt Den Haag dan eigenlijk ook een beetje op wie is de mol?
1: Ja, ah. <laughs> kijk eens aan. Uh, ja, eigenlijk wel. Want wie is de mol? Ik ga het natuurlijk uh, over het verleiden en, 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 en het is de... Ja, bedriegen klinkt dan wat zwaar is, is natuurlijk wel een spel, dat moet ik even zeggen. Nou, bij wie is de mol? Is dat bedriegen en het liegen en natuurlijk de waarheid naar je hand zetten. Zo zou een politicus altijd zeggen van nou ik vertel mijn waarheid of ik vertel een deel van de waarheid of als ze eigenlijk liegen dat ze zeggen van nou ik heb niet alles verteld maar wat ik heb verteld is wel waar. En dat is deels ook bij wie is de mol zo. Dus dat is in die zin lijkt politiek en wie is de mol wel op elkaar. Alleen moet ik wel nou één ding zeggen, bij wie is de mol? Dat is het natuurlijk echt puur entertainment en is het leuk en bij de politiek gaat het natuurlijk wel echt over belangrijke dingen. Dus, dus het, ik denk dat het politieke spel lijkt eh, wel misschien voor een deel op Wie is de Mol. Alleen eh, vind ik wel heel belangrijk... Wie is de Mol is natuurlijk, uiteindelijk maakt het, is natuurlijk leuk voor de kijker. En ook voor, leuk voor ons om het te doen. Maar uiteindelijk gaat, eh, ligt er als het goed is niemand wakker over twee jaar. Van goh, eh, die ging er toen uit en weet ik veel wat. Maar in de politiek gaat het natuurlijk wel over, nou zeker de toekomst. Als daar niks gebeurt, als het maar te lang getraineerd wordt... zitten wij zo meteen, jullie generatie maar ook mijn generatie... Ja, hebben we natuurlijk gewoon een probleem, want de, de, de klimaatverandering moet aangepakt worden. Dus daar, gaat natuurlijk wel, uh, daar kan je geen vrijstelling voor vinden, laat ik het even zo zeggen. Mooie antwoorden. Zullen we nog
4: één laatste vraag doen? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, zeker. Iman? Ja, um,
0: de laatste vraag dan.
1: Hè. Uh oh, <laughs> ja. ga je niet vragen wie er mooi is, nee hoor. <laughs>
3: Uh, nou, ja,
0: moeten. politici meer naar kinderen luisteren?
1: Ja, vind ik wel. Ik heb ooit een gesprek gehad met Jan Lau En die zei toen ook. Uh, het is inderdaad Boekenweekessays. Dat is ik, inmiddels, dat was voor mij 2018, was dat. Uh, maar 2018. toen zei hij ook: van, Ja, kijk. Uh, eigenlijk zou er een lege stoel, en ik denk inmiddels dat die stoel gewoon gevuld zou mogen worden, maar een lege stoel bij elke vergadering uh, 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 moeten staan, bij elke politieke vergadering moet staan. Omdat een politicus neemt en een minister neemt en een minister-president neemt, beslissingen niet over iets wat morgen gebeurt, maar over, over iets dat over 15, 15, 20 jaar het effect heeft. Het echt het langere lange termijn. Dus je doet eigenlijk voor die lege stoel. Want wat, wat zei Jan Lauw, in die, die lege stoel, dat is de nieuwe generatie. Dus de wet die je maakt... het blijft wat je maakt, is voor die lege stoel. Dus dat moet je eigenlijk altijd in, in beeld hebben... in zicht hebben. Nou, ik denk uiteindelijk dat ik vind... dat eigenlijk die lege stoel gevuld zou moeten worden. Volgens met mensen zoals jullie. Maar als, als jongen goede ideeën hebben... of meeleren denken, of laten zien wat, welke, met welke problemen ze worstelen... of wat er in hun ogen veranderd moet worden... lijkt me dat altijd heel goed om te horen. En ik denk zeker, als het uiteindelijk gaat over... jullie en mijn toekomst dat wij natuurlijk wel echt een stem moeten hebben. Dus uh, ja, ik denk zeker dat je naar kinderen moet luisteren. Zullen we een applausje voor Splinter doen? <laughs> ja, een applaus ik voor jullie, hoor. Heel bedankt. Prachtige vraag gesteld. Echt super, hartstikke leuk. Ja. Hartstikke leuk om jullie allemaal te ontmoeten.
3: Wat valt jullie op? Ja, nou mij viel dus op, ik vond, hij was heel erg vaak over wie is de mol aan het praten en ik vond dat hij altijd deed het over een beetje liegen en bedriegen en al die molacties en ik vond dat hij daar net iets te vertrouwd in was, dat hij er, daar net iets, ja hij voelde zich er helemaal thuis in, dus ik uh, denk dat hij misschien wel de mol is. Oh, jullie zetten hem oh, op in als de mol. hij
0: andere, andere dingetjes weer hoor. En nou, in elk geval wat mij opviel... is dat het wel gewoon een heel open gesprek was. Uh, een open gesprek was. En dat hij het ook wel gewoon lekker gezellig vond met ons. Het was gewoon net alsof je met z'n allen ging eten of zo, weet ik. Dus dat vond ik heel erg leuk om te zien. En hij vond onze vragen ook heel leuk. En gewoon, zie je het, zo kun je ook gewoon zien... interviews moeten en kunnen toegankelijk zijn... En dat moet gewoon
4: altijd gebeuren. Oké, okay, klinkt heel goed. Volgens mij, volgens mij was dit al een bomvolle, bomvolle podcast. Was dit al, een bomvolle ja. uitzending was dit al. Dus uh, volgens mij een, mooie, een mooi moment om, uh, om af te sluiten, toch? Yes. Jazeker.
0: Allemaal weer heel erg bedankt voor het bekijken en luisteren van deze nieuwe uitzending. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Met weer bomvol energie in elk geval. En uh, wie er dan te gast is, is nog een verrassing.
3: Heel erg bedankt iedereen voor en achter de schermen. Blijf ons zeker volgen en
0: tot volgende week.
3: Iman, zeg nog één keer: Kinderpersconferentie.
4: Kinderpersconferentie. Ja! Doei! ja tot volgende week. Bye!